0: Gözünaydın Türkiye enflasyonunda düştü daha ne diyeyim ben sana merhaba demeden günaydın demeden bunu söylemek istedim yemin ediyorum içim içime sığmıyor son yarım saati nasıl geçirdim? bir de bana sorun yani bu müjdeyi hep birlikte paylaşalım yedi buçuk senedir şurada daha mutlu az günümüz olmuştur hakikaten gözünaydın enflasyonun boynunu e aşağı doğru kıracaktı biliyorsunuz e, Sayın Nurettin Nebati. Hem hazine hem de yetmezmiş gibi Maliye Bakanı olan kişi. Ben de demiştim ki ya Türkçe ağlıyor artık. Hakikaten Türkçe ağlıyor. Yeter ya ne olur ellemeyin. Ama harbiden adam haklıymış ya. Yüzde 1.18'lik çok böyle tatliş ufacık böyle sempatik bir artış oldu. Aralık ayı enflasyonunda ve Türkiye 2022 yılını Şahane bir şekilde yüzde 64.27'lik yıllık enflasyonla kapattı. Ya daha ne diyeyim size bilmiyorum. Allah'tan ilk yayında yalanları konuşmuşuz. O yalanlar, o yayın şu anda Ünsal Ünlücom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Ee, lütfen yayını paylaşın sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin. Bu müjdeli bir konuşalım ya. Ya boş ver gazeteyi diyeceğim ama... Ya size bir şey göstereceğim. Bakın bugün çoğu insan atlayacak o ayrıntıyı. Ya yemin ediyorum Türkiye çok acayip bir ülke ya. Siyasal İslamcılarla bir daha hani bırakın yönetilmeyi, karşılaşmayı nasip etmesin Tanrı. Hakikaten yani el sıkışmayı, aynı ortamda bulunmayı. Çünkü bu kadar yalan çok zor söylenir ya. Organize bir yalan grubu var ortada şu anda. Ve kötülükte limit tanımadıkları için öyle bir üfürüyorlar ki kendileri de inanıyorlar diye düşünüyorum. Size bir ayrıntı göstereceğim bugün bir yazıdan. Diyeceksiniz ki hakikaten ya çok özür dilerim. Çüş, ıh, hakikaten söylenecek başka şey yok çünkü. Ya sallanır da atıyorsun eyvallah. At. Ya birer der zaten yalancı olduğunu biliyoruz biz senin. Onda bir sıkıntı yok. Çok rahat yalan söylüyorsunuz. Çok rahat. Çünkü sizin için şöyle bir e, kurtarma yazılısı var sürekli olarak. Allah da affetsin, millet de affetsin diye bittiğini düşünüyorsun sen. Ama yalancı olduğun gerçeğini değiştirmiyor bu. Bak mesela Türkiye'de kendi görev tanımı içinde bulunmasına rağmen enflasyonla mücadele eden bir tek Türkiye İstatistik Kurumu kaldı. Onun dışında hiç kimse mücadele etmiyor. TÜİK şimdi çok duyacaksınız bugün baz etkisi, caz etkisi, saze, ya baz etkisini konuştuk biz 5 sene olduk kardeşim burada. Bir yılın rakamlarına göre değerlendirildiği için o zamana göre düşmüş gibi görünüyor enflasyon. %1.18 çok açık yüreklilikte itiraf edeyim yayın arasında çok mail gelmiş valla sen %1 küsür diyordun ama yani atıyorsun zannediyorduk ben bu kadar düşünmüyordum ki. Benim bahsettiğim yüzde birlik hani piyasa tahmini genel iki buçuk yönünde falandı. Biliyorsunuz ben hep 1.8-1.7 bekliyordum ben. Ciddi söylüyorum. Nasıl oraya sığdırırlar diye düşünüyordum. Ama yüzde 1.18 şeytanın aklına gelmez diyeceğim de bunlar şeytana da pabucunu ters giydirir. Yemin ediyorum şeytan görse kaçar. Yok ben böyle planlamadım diye ya. Bu bu değildi yani benim tahminim, tahmin ettiğim kötülük böyle bir şey değildi ya. İnanın yani... Şeytan kendini inandırmakta zorlanır. Yok böyle bir sinsilik. Yok, yok böyle bir yalan gücü. İlk yayında konuştuk. Dış ticaret verileri üzerinden herkes birbirini kutluyor. Öpüyor sarılıyor falan. Ya şahane. Ulan bu, ya bu kadar mı ihracat yapılır? Yuh artık abicim. Hani bazen ben de kendimize inanamıyorum. Çok iyi ihracat yaptık. O değil de acayip ihracat yaptık. Tabii ama çok iyi ihracat yaptığımızda unutmayalım diye birbirlerini gazlayıp ithalattan bahsetmiyorlar ya. Bu... Artık yalanın. Ya bildiğin John Benjamin artık şey yani e, önümüzden geçmiyor. John Benjamin geçmiyor. John Benjamin oturuyor artık. O kadar rahat sallıyorlar. Bak asıl en bombasını pas geçiyor herkes. Burada bu kardeşinin dilinde tüy bitti ya söylemekten ya güzel kardeşim tamam biz hep tüketici fiyat endeksini konuşuyoruz da üretici fiyat endeksiyle makas açıldığında bunu bir daha kapatamazsın ve üreticinin üstünde ekstra yük kalır diye anlatmıştım yani sana maliyetin bir kısmını yansıtmıyor diye. Ya %136'dan İyiyim, ağlayacağım ya mutluluktan o kadar sevindim ki şu son yarım saati nasıl geçirdim bilmiyorum İnanın yani. %136'dan %97.7'ye düşmüş ya. Ya üretici şu anda var ya... ...Anadolu'da git mesela... Ha ...Trakya'da daha rahat yapıyordur... ...çünkü daha rahat eğleniyor insanlar. İç Anadolu'nun biraz daha böyle şeydir... ...içine kapalıdır. Şu anda İç Anadolu'da geç mesela... ...bin arabana buradan Ankara'dan... ...Adana'ya Nido Otobanı üzerinden git... Param varsa tabii yoksa hiç girme... Ha, ...bayağı donunu alırlar yani. Neyse git o yol üzerindeki... ...ayçiçek tarlalarında falan kaldıysa hala üretici zil taktı oynuyor şu anda o kadar mutlu herkes %97.7 ya böyle bir artış yok ya yemin ediyorum ya. 40 puan 40 bas puan falan düştü şu anda tamam artık yarın sabah itibariyle domatesin tekrar 3 kilosu 5 lira soğanın 3 kilosu 5 diyeceğim de çok sıkıntılı olacak tamam o da 10 lira hadi tamam o da 10 lira artık oraya geldik yani inanın herkes süzdürüyor şu anda mutluluktan. Ben inanın otururken altıma yani şey koydum bir naylon parçada koydum ne olur ne olmaz yayın uzun sürüyor çünkü. O mutluluğa daha fazla tahammül edemeyebilirim diye. Ya birader yalan söylenir de bu kadar mı söylenir ya? Ya bak şöyle diyor sana şimdi çok açık bir şekilde diyor ki sen o kadar yalancı bir insansın ki. Hayat pahalılığı, maaşım yetmiyor falan diye bır bır bır konuştum. Bir sene beynimizi dedin. Al %64.7. Neyin artistliğini yapıyorsun? Neyin artistliğini yapıyorsun bana? Devlet şu anda öyle diyor bize. Konuşma lan diyor çok. Çok, çok diyor etme diyor sağda solda. %64.7. Bu arada bu hani düşmüş gibi gösterilen %64.7 var ya. Normal sıradan ülkelerin 5 katı falan. Onu hiç tartışmıyoruz. Onu zaten hani o... Ölünün arkasından konuşulmaz onu bıraktık zaten ama diyor ki adam düştü halin eskiye bakarak düştü daha iyi yani şu anda enflasyon fiyat artışı değil biliyorsunuz fiyat artış hızı fiyat diyor daha yavaş artacak ama yavaş artarken ben seni öpmekten vazgeçmeyeceğim çok seviyorum çünkü yani sürekli aklımdasın hep öpesim var. <gülüyor> dün itibariyle araç muayene istasyonuna giden insanlar yüzde 123 artışla arabalarından öpüldüler. Bugün ne niyey ki 1.18 ya? Nam dün söyleseydiniz de insanları o kadar kötürttiyordu meselelerde. Hani 523 liraya yaptırdı şey, 600 liraya yaptırıp çıksaydı. Niye 1300 lirasını aldınız insanların? Artık yani yalan o kadar standarda geldi ya ülkede. İnanın altından kalkabilmemiz çok zor ya. Ha bunun karşılığında ne yapacağız? İşte o konuda içiniz rahat olsun. Bugün saat 13.30'da. Evet. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında konuşacak. Bu kadar sert tepki biliyorum beklemiyordunuz. Ama öyle yani. Ya bizde muhalefet sert kusura bakma. Çok öyle. Bir de üst- Yok ya o kadarını yapmazlar. Bir de üstüne ister misin CHP sözüsü Fahik Öztürak konuşsun. Eski Hazine Müsteşarı. Uf! Yemin ediyorum ortalık darmadağın olur. Ya bu, bu kadar sert tedbirler bizde. Çok acayip. <gülüyor> Türk İş Başkanı Ergin Atalay. <gülüyor> Hakikaten sinirim bozuldu ya. Yani ben ben bu kadar güzel bir ülkede yaşamayı hak ediyor muyuz diye sorguluyorum. inanın. Ben artık yani diyorum ki Allah'ım diyorum biz diyorum ne yaptık yani what have I done to deserve this ben bunu hak edecek kadar ya yani nasıl iyi oldum ben ne yaptım Hiçbir mezarlık yanından geçerken ıslık çalmadım büyüklerimin yanında bacak bacak üstüne atmadım tuvalette sakız çiğnemedim ya yani hiç mi günahım yok benim ya bu kadar iyi bir grupta yani ya seçilmiş kullarız biz yemin ediyorum. Bu, bu, bu mutluluğu nasıl kaldıracağız beni sadece ilgilendiren bugün var ya çok efor sarf edecek işler yapmayın ciddi söylüyorum yani genelde kalp doktorlarının da tavsiyesidir ee, yani çok çünkü aşırı böyle hani efori diyorlar ya şeyde psikiyatride <gülüyor> sinirim bozuldu ya hani aşırı böyle aşırı sevinç aşırı hüzün aşırısı ama o tarz durumlarda çünkü çok yük binebilir yapmayın yapmayın bugün bu mutluluğu sevdiklerinizle paylaşın yani böyle çok yakın dostlarınızla akraba hatta ne diyeceğim yani nasıl olsa fiyatlar ucuzladı bugün herkesi yemeğe çağırın kalabalık sofralar kurulsun baya böyle ferzan öz sofrası kuralım bugün ciddi söylüyorum ya Lan bu mutluluğu paylaşmazsan mutluluğun bir anlamı yok ki Adam mesela çıktı, kütür kütür söyledi. İstanbul Ticaret Odasının açıkladığı veriyle yüzde 97.7 olan enflasyon. enaga sorsan ENAK kopmuş durumda zaten. Onlar yüzde 137.5 diyor. Hepsi yalancı. İnanın, hepsi. Allah'tan devletimiz, bak, Allah'tan devletimizi yönetenler bizi yalana karşı koruyor da. Nasıl 8-10 bin liraya mal olur Murat Bozkurt? O dediğiniz sofra 8-10 bin olur mu? O önceden de. Enflasyon düştü. Taş çatlası 350-400 lira. On kişilik sofra maliyeti. Niye inanmıyor musunuz? Nasıl yani devleti yönetenler yalan mı söylüyor size göre? TÜİK yalancı mı? Allah'ım nasıl kaldıracağız biz bu mutluluğu ya? Hayır yani yeryüzünde dosyasıyla uğraşılacak başka ülke kalmadı mı? Niye bizi çalışıyor herkes ya? Merkür yemin ediyorum bizim üstümüzde geriliyor Harbi söylüyorum bak Ardahan'dan Edirne'ye kadar geriliyor Kıllık olsun diye sadece O arada sonra tekrar Edirne'den Ardahan'a kadar gidiyor Herhalde ya yani, bilmiyorum ki Neyse size acayip bir ya, Size bir şey göstereceğim bir ayrıntı Bak benim dışında başka bir takıntılı insanın Buna dikkat ettiğini zannetmiyorum Ama çok önemli çok ince detay Cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişiyor o kadarını söyleyeyim size. Ya ya ya ya değişiyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Kasa kazanıyor yine. Ee, bilemedim ya. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti Türkiye'nin konuştuğu, Türkiye'nin konuşması gereken ama konuşmadığı, Siyasal cinayet. MHP'li Ufuk Köktürk'ten tetikçilere 97 bin lira kritik iddia. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastine ilişkin çarpıcı iddiayı milliyetçi camiaya yakın gazeteci Yavuz Selim Demiradile getirdi. göz gözaltındaki tetikçilerin banka hesaplarının incelendiğini, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk'ün eşinin hesabından 97 bin liralık para transferi tespit edildiğini söyledi. Köktürk'ün gözaltına alınma nedeni de Demirağ'a göre bu para transferi. Ufuk Köktürk'ün ismi soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıncaya kadar MHP İstanbul İl Başkanlığı internet sitesinde yer alıyordu. Gözaltı sonrasında isim listeden çıkarıldı. Dün sabah size söylemiştim. Yoktu. But MP lideri konuşmuyorsa bir bildiği vardır. MP adına sessizliği Mersin Ülke Ocakları İl Başkanlığı bozmuş. Öyledir ama. Yani 81'in Mersin Ülke Ocakları başka. Bir bildiği vardır diyerek MP liderini desteklemişler konuşmuyorsa. Demek ki. Evet. 27 yılın rekoru açık 110 milyar dolar. Yalan bu haber. Öyle bir şey yok. İhracatımız delirdi. ithalatımız yok. Biz hiç şey almıyoruz ki. Kendimiz üretiyoruz. Her şeyimizi. Gaz. Doğal gaz. En babası bizde. Yurdun içine doğru salıyorlar yalnız bizde gazı. Aslında Enerji Bakanı... <gülüyor> Ya söylemeyeceğim yok artık gerçekten bünyede bir yerden sonra kaldırmıyor çünkü dalga bile geçsen olmuyor. İstanbul Sözleşmesi resmen bitti. Danıştay'ın verdiği karay Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu. Dedi ki Cumhurbaşkanı'nın iptal etkisi vardır. Siz biz, biz, bize ne bakıyorsun sen ya bize ne bakıyorsun? Hani biz sonuçta şey gibi bu e, Züğürt Ağa'daki gibi ağlık niye yapılır biraz da şan olsun diye. Bizim... Tarihsel geçmişimiz var o yüzden kapatmıyoruz. Yoksa kapat git buraya bir anlamı yok ki. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi. Bunlar ne gerek var kardeşim? Sonuçta tek kişi meclisin yaptığını bozabilir kararı verdi dün Danıştay. Bakın hukuk skandalı bu. Türkiye doğru yerini tartışmıyor bu iken İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yaygara kopartılıyor sosyal medyada. Doğru değil kardeşim bu. Sen şu anda anlık tepkinle İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek iyilik yaptın zannediyorsun. Hayır, hukuk gebertildi dün. Ya olur mu böyle bir şey? Meclis ne işe yarıyor? Danıştay ne işe yarar ya? Sayıştay niye var kardeşim? Niye var? Yargıtay böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Bunları konuşmak zorundayız. Öbürü goy goy kolay tabii. İstanbul Sözleşmesi zaten her gün ortalama en az bir kadın cinayeti. Erkekler tarafından bir kadın öldürülüyor Türkiye'de en az. Konuşması kolay. İnsanlar oradan yürüyor. Hukuk gebertildi. Hukuk dün bitti. Alenen dedi ki Danıştay kardeşim bize ihtiyaç yok. Sayıştay, Danıştay oraları da. Yani devre mülk verelim. Bence büyük tesisleri de var çünkü. Yok yani Danıştay diye bir kuruluş yok. Ama öbürünün goygoyu daha kolay bakın sosyal medya, herkes oradan goygoyu yapıyor. Ya bu ülkenin insanını doğru yerden tartıştırmaya ikna etmek gerekiyor ya. Ama çok zor. Bak mesela daha eşeğin büyüğü ahırda bağlı derler Anadolu'da. Daha hiç konuşulmuyor. Yani 5 Ocak'ta 6'lı masa toplanacak. Oğlum var ya zaten bugün Kılıçdaroğlu konuşacak 13.30. Yani Türkiye bu kadar sert muhalefeti hak edecek biz ne yaptık bilmiyorum ama. Ee, üzerine düşünmek bile istemiyorum o ihtimali. CHP sözcüsü eğer bir de basın toplantısı yaparsa bu kadar sert muhalefete iktidarın dayanabileceğini zannetmiyorum. Muhtemelen 7 civarı istifa ederler. Ee, ama yani bir de şunu düşün, 5 Ocak'ta 6'lı masa toplanıyor. Yok ya yapmazlar, yapmazlar. Kardeşim bak şu anda 6'lı masanın içindeki grubun büyük bir bölümü İstanbul Sözleşmesi'nin karşısında senin gördüğün benim gördüğüm konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi iyi Parti Deva Partisi bir de e, Demokrat Parti hani o daha tam tavrını çok net gösterdiyemeyiz ama İstanbul Sözleşmesi'nden yana gibi görünüyor. Saadet boru gibi karşısındayız diyor adam boru gibi karşısındayız diyor. Ahmet Davutoğlu biz bundan bahsediyoruz şu anda ortada herkes çok mutlu ama. Biz bunu biliyor muyuz? Ya başörtüsü düzenlemesini anayasa değişikliğine ilişkin olarak başörtüsü düzenlemesinden kim yana tavır alacak? Hadi bakalım. Hiç öyle saadet madet deme bana. CHP'nin vereceği tavrı biliyor musun ki? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum kardeşim. Nedir politikası? Altılı Masa'da görüşeceğiz. E altılı masanın bir ayağı sizsiniz. Oraya gitmeden önce bir görüşünüz vardır herhalde değil mi? O kadar sert muhalefeti hak edecek. Biz ne yaptık ya? Yani ben değilim. Ben o kadar iyi biri değilim. Yani içimizde bu yayının izleyicileri arasında birileri var. Yemin ediyorum çok iyi insanlar ve onların yüzü suyu hürmetine. Bu kadar iyi yani bizdeki şey ya. 1.18 diyorum ya. Ya Allah'ım biz bu kadar mutluluğu nasıl kaldıracağız ya? Teori hızlı çöktü. Yalan. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Profesör Dr. Hakan Kara verilerin açıklanmasıyla ortaya çıkan dış ticaretteki dengesizliği değerlendirdi. Faizi indirince dış denge fazla verecek. Döviz bolluğuyla kur ve enflasyon düşecekti. Tüm zamanların en hızlı çöken teorisi olarak tarihe geçti dedi. Hakan Hocam hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Öyle demedi ki. Yani o bollaşacak hikayesinden söz... önemli olan belli otursun. Kalanı halledilirdi o. Ya belli oturduktan sonra kalanı yapılır. Omuzdan bir parça alınır, vatkası genişletilir. Ve bel otursun. Bel de faça verdi mi o kötü. Yoksa yani diğer çözülmeyecek sorunumuz yok ki çok şükür bizim. Etek boyu biraz alınır. Yani şöyle kol evlerinden biraz içeriden alırsan o da daha dar daha de görünür. Kısaltırsın hafif de böyle. Erdoğan ithalattan bahsetmedi. Ne bahsedecek? Yok ki öyle bir şey. Ne ithalatı? Nerede buldun ithalatı? Biz yapmıyoruz ki öyle bir şey. Cık cık cık cık cık. Vay arkadaş ya. Olan biz ne yaptık ya? Yani lan biz nasıl bir hale geldik ya? Bak bugün HalkTV.com.tr'de Seyen Afşar bir dosya başlattı. Dünden beri duyuruyorlar. Hani gazeteci diliyle anonslanarak geliyor haber. Ee, ...yetiştirme yurtlarında kalan... ...çocuk koruma evlerinde kalan... ...çocukların yaşadıklarına ilişkin... ...dava dosyaları... ...50 liraya satılan mı istersin? Ee, yurttan kaçtığı için... ...tecavüze uğrayıp hamile kalan... ...bunu anlattığı insanlar... ...tarafından da istismara uğrayan çocuklar mı istersin? Bizim konuşmamız gereken... ...hikaye bu. HalkTV.com.tr'de... ...bugün Seyen Afşer'in birini okuyun. Mideniz kaldırırsa okuyun tabii ama... ...Türkiye bunları konuşmak zorunda... Ama biz konuşamıyoruz. Yok kardeşim biz konuşamıyoruz. Biz goy goy içinde gidip geliyoruz sürekli. Kahkahalar, eğlenceler falan filan. Okuyun bugün ne olur. Seyen Avşar'ın halktv.com.tr'deki haberini okuyun. Çok ağır. Öyle bir tane, üç tane, beş tane değil sayı. Beni diyor yurdun içinde çalışanlardan biri. Çocuk bu ya. Satıyor. Bana sadece dedi ki 50 lirasını sen al kalanını bana vereceksin. Belki diyor 1000 kişiyle beraber olmuşumdur şu ana kadar. Çocuk çocuk. Bir çocuktan bahsediyoruz. 18 yaşından sonra çıkartılıyor zaten o yurttan. Yani çocuk. Ama ülkenin bir kısmı acayip mutlu. Üretici enflasyonu düşmüş. Ya %136'dan %97'ye düştü diyorum ya. Kırk puan neredeyse. O büyük ihtimalle hani Tom Cruise'un filmde yanaklar geriliyordu ya C kuvvetinden. Büyük ihtimalle tarımdaki üreticilerin hepsinin suratı öyle şu anda. O düşüşü kaldırmaz çünkü vücut. Öyle hızlı düşülür mü ya? Evlerden Irak. Çok önemli bir detaya çıkıyorum şu anda. Bak bunu... Türkiye'de televizyonlarda YouTube ekranlarında podcastlerde hiçbirinde duyamazsın. Evet ben takıntılıyım. Ben açık söyleyeyim ben bir Abdülkadir Selvi fanıyım. Evet evet kardeşim öyle seviyorum ben. Öyle bir manyak yönüm var benim. Hilmi Taş Daşdemir. Daşdemir. Sen yeme içme tekrar bir anket daha yap. Üstelik diyor ki Abdülkadir Selvi yayının ya inanmayacaksınız Yılın da son anketi ya. Ya olmaz böyle şey. 2001 kişi üzerinde araştırma yapılmış. Yani sıyırın uzanın şöyle. Araştırma yapacağım. <gülüyor> Hazır mısınız? Bak çok yani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kartlar yeniden dağıtılıyor diyorum. Ciddiye almıyorsun. Demiş ki. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? %42 demiş ki Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. E-e-e-e. bölüm olarak da belirtmiş sonrasında. Kalanlar diyor. Kalan 5 aday diyor. Topluyorsun. Ya 5'ini topluyorum diyor ya. Bak 5'ini topluyorum %33.4 ediyor diyor. Ama dağılıma gel. Ay. Hazır mıyız ya? Abdullah Gül %3.5 Nerede? İşte Cumhurbaşkanı seçim anketi. Kimi görmek istersiniz? MHP lideri %3.1 Binali Yıldırım %2.4 Muharrem İnce %2.2 Fatih Erbakan %2.2 Hazır mıyız? Lütfü Savaş %1.2 Lütfü Savaş mı? Evet Kim o? Hatay Belediye Başkanı Ne diyorsun ya? Ya sorma İnsanlarda bir teveccüh bir teveccüh meğer bütün Türkiye birleşmiş. Hepsi demiş ki Lütfü Savaş neden Cumhurbaşkanı olmuyor. Oysa kendisi bir hatırlatma yapmıştı hatırlarsınız. Yani eğer siz masadan aday çıkartamazsınız ben buradayım diye. Ve %1.2'ye gelmiş ya. Ben olsam bak bugün Kemal Bey yani dinlemez beni biliyorum. Ama ben derim ki. Grup toplantısını iptal edin. Şöyle kalın bir heyet oluşturun. Hataya yollayın. Hatta siz de gidin. Başında siz olun. Heyetim. Siz olun ve gidin deyin ki Lütfü Bey, Lütfü Bey, lütfen oyları bölmeyin. Hayır yani t- inanın bana şey olmayacak artık ya. Yani t- Cumhurbaşkanı seçemeyeceğiz. Hani diyor yüzde otuz üç nokta dört diye. Kalanlar buradan. Abdullah Gül üç buçuk, MHP lideri %3.1 Binal Yıldırım %2.4 Muharrem İnce %2.2 En çok Muharrem İnce sevilmiştir bu anketi Fatih Erbakan'la aynı oyu paylaşıyor yalnız, %2.2 Ve şöyle hani kabaca bir topladığın zaman İşte %15'lik bir bölümde Buradan çıkıyor iyi mi Türkiye'de biz kararsız Var zannediyorduk Onların hepsi Lütfü Savaş Fanıymış Ya Allah'tan iyi gazeteciler Var Allah'tan iyi gazetecileri var. Yoksa benim gibilere mahkum kalacaksınız. Açık yüreklilikle söylüyorum. Dün de sosyal medyada da döndü bunun geyiği. Ben size hep söylüyorum kardeşim. Daha iyi yayınlar var. Gidin oraya. Deli misiniz sabahın köründe buraya geliyorsunuz? Yani böyle insanlar var. Hacı yakışıktı diye bir gerçek varmış mesela. Ben de dün öğrendim. Yine diyor bir e, basın. Basın buluşmasında. Basın buluşması neyse. 33 yıllık gazetecim ben hiç basınla buluşmadım mesela. Basın buluşması. Hani tanıyalım birbirimizi falan öyle bir buluşma sanırım. Dalgın böyle. Hani bizim Yılmaz çiziyor ya Otis abi. Pardesiyi rüzgara veriyor böyle şeyden salacak iskeleden. Rüzgara böyle derin bakıyor. Onun gibi bakıyor oturduğu yerden. Benim hiç öyle pozum yok mesela. Yok yapamıyorum. Yani o yüzden iyi gazeteci olamadım ben. Çok acayip ya. Kemal Bey inşallah bu çıkışımı ciddiye alır. Bence heyeti oluşturun gidin. Bence heyeti oluşturun gidin Lütfü Savaş'la konuşun yol yakınken. Hakikaten. Fatih Erbakan vermez. O %2.2 bölüceye kadar bölmüş zaten. Ya ne kadar rahat dağıtıyor görüyor musun? İki saat. İsim neydi sin? Abdullah Akgöy ama CHD diye bir coşkunlu olarak da geçiyor. Üç buçuk o zaman. Uluslararası geçerliliği de var. Üç buçuk iyi. Üç. Siz... Efendim ben MHP'nin başında, ekonomistim. 3, 3, 3, olur, 3 olur, 3 tamam. Ve biz Türkiye'de bak bir dönemin amiral gemisinde köşe yazıyor bu adam. Sonra diyorsun ki Türkiye'de gazetecilik. Hangisi? Ben görmedim. Neyse devam edelim. Bugün Seyhan Afsin'a birdir önemli haber. Kalın, sallayın, boş ver. Bakma dal geçtiğim zaman. Önemli sonrası. Kadınlar için ölüm fermanı Cumhuriyet'in manşeti İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka uygun bulundu. Ya yok. Yok. Yani bu, bu bunun bir önemi yok arkadaşlar. Bu, bu, bu değil sorun. Çünkü biz zaten Türkiye'de kadın cinayetlerinin politik olduğunu, ortalama günde bir kadının bir erkek tarafından, üstelik yakınındaki bir erkek tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Hukuk da öldürüldü. Bir kişi, bir kişi da açtı bu arada Hüsamettin Cindoruk'tan meclis görüşmelerini boykot edin diye laiklik üzerinden bir çağrı çünkü bu hafta biliyorsunuz bu e, aile değerlerinin korunması kavramında içeren bal gibi buz gibi boru gibi anayasaya e, örtünen örtünmeyen ayrımı sokan düzenleme mecliste komisyonlarda anayasa komisyonunda görüşülmeye başlanacak. Hüsamettin Cindoruk demiş ki laiklik ilkesinin çiğnenmesidir bu görüşmeleri boykot edin figüran olmayın. Bu kardeşin herhalde bunu söyleyeli bir buçuk ay oldu değil mi? Asallayan sallayan oldu mu? Yok çünkü bizde muhalefet çok sert benim önerim yumuşak kaldı. Onun yerine grup toplantısını tercih ettiler. Çok acayip. Ve bu arada CHP'nin hani konuştuk ya geçen hafta cuma gün dertleşmeyinde. 6 oktan biri laiklik bu arada ve biz hala hala şunu söyleyemeyen bir partiyle beraberiz. Ya kardeşim dalga mı geçiyorsun sen? Anayasaya açık kapalı ayrımı sokuyorsun. Bunu seninle görüşmem bile diyemiyor. 6'lı masaya soracağız. Tabii ya durduğunu sata. Sorun tabii. Bugün sevgili Murat, Cumhuriyet gazetesinde ilk haberini, ilk yazısını yayınlamış. Çok da ağır, çok da sert bir haber. Eline koluna sağlık. Biliyorsunuz artık Cumhuriyet'te yazıyor Murat Ağaral. Ee, Sosyal güvenlik kurumu ve Sağlık Bakanlığı eliyle insanların, kanserli insanların sahte ilaca mahkum edildiğini anlatıyor. Çok sert bir haber. Ee, bir lösemi ilacı ile ilgili olarak daha önce sahte ihbarı yapılmış. Türkiye'de Buna ilişkin süreç ilerlemiyor diyor. Ama İsviçre ve Arjantin harekete geç çünkü o adamlar da kullanıyorlar ee, ve yapılan şikayet üzerine analiz edilmiş kanserliyici basit bir ağrı kesici çıkmış. Dünya Sağlık Örgütü bunun üzerine acil global bir uyarı yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı da müfettiş görevlendiriyor. Diyor ki olan herkes bağırmaya başladı. Bir bakın şuna. Hani bir bizce yok ama Şubat 2019'da ilaç için sahte değil raporu çıkıyor. Yok kardeşim sahte madde değil ya. Bunun üzerine suç duyurusunda bulunuluyor. Suç duyurusunun sonucunda Eylül 2019'da yani Şubat'tan Eylül'e geldiğimiz zaman arada sadece 6 ay geçiyor. 7. ayda yani Şubat Eylül olarak 9. aya geldiğimizde arada geçen 6 aydan sonra Eylül 2019'da ikinci analizde deniyor ki ilaç sahte. İlaç sahte. Ekim 2019'da savcılığa gidiyor. Rapor sahte. Soruşturmada ilerleme yok diyor Murat. Kullananlar lösemi hastaları. Lösemi hastaları. Ya biz böyle bir ülkede adaletsizlik içinde debeleniyoruz. Lütfi Savaş denklemde yani Aralık ayı enflasyonu %1.18 ihracatımızda Artık gerçekten delirmiş durumda. Hiçbir şeyi tutamıyoruz Türkiye'den. Kütür kütür gidiyor. 2500 doktorla beraber. Sabah manşeti ihracatta. Tarihi rekor. Ya neyini okuyayım ben senin ya? Neyini okayım? Yani buradan belki okunacak bir tek şey var. Onu da hani mideniz kaldırmaz diye okum, okumak istemiyorum. Ee, i̇hracattaki rekorumuz diyor bugün Mehmet Barlas. Birilerinin diyor canını sıktı diyor. Çok acayip bir şey ya bazen yetmiyor işte olmuyor ki iddialı söylüyorum iyi bilirim yani hakikaten iyi bilirim ama yetmiyor. Sözcüğün manşeti cüzdana bakın vicdana gelin milyonlarca emekli iktidara böyle seslendi. Ah ah ah geç kaldınız açıkladık demin. Ya 1.18. Bak böyle olunca şöyle bir hesaplama yapılıyor. Çok hızlıca bir hesaplama yapılıyor. Bu Ocak ayının başında alınan düzeltme refah payı ile birlikte o dengeleme yapılıyor. Ocak-Temmuz arasındaki dengeleme yapılıyor. Bu yola oradan kalan sana son olur bir puan var. Onun üzerinde bu birikimli enflasyonun son 6 aylık enflasyonu da koyduğun zaman son bak kaç kişi sordu onlara daha düşük dedim sana son kıyam olur bu. Memur emeklisiysen %16.25 lira alacağın maaş zammı. İşçi emeklisiysen yani SSK'lıysan bağ kuruluysan falan filan bakma onlar tek çatı falan diyorlar hikaye öyle bir şey yok. O zaman 15.25. Ara arada Türkiye'yi tek başına yöneten insan sana ulufe dağıtırsa bilmiyorum yani sen de bunun içine sindirirsen söylenecek bir şey yok. Ama alacağının kabadayı budur. Bak ben ben bu halimle diyordum ki size yarın da söyledim dün sabah yüzde 18 civarı falan bir artış olur. Onu bile öp başına koy öyle bir şey bile yok ve hiç utanmıyor bu bu değerler üzerinden Türkiye'yi yöneten insanlarda zerre kadar utanma utanma yok. Vallahi sallamıyor bile. Devam edelim sözcü. Haber siteleri üzerinde çok durmaya gerek yok. En önemli haberden bahsettim Seyhan Afşar'ın haberinden, en önemli analizden Abdülkadir Selvin'in analizinden Mehmet Daş Demir'le birlikte e, analizinden bahsettim. Yani da ne olsun. Bir günün manşeti mafya eliyle siyasi dizayn Ankara suikasti Sinan Teş suikasti gözlerin bir kez daha kara para ve uyuşturucu bataklığına çevrilmesine yol açtı. Çeteler binlerce genci zehirlerken bu yapılar her türlü elim yapacak elverişli taşeronlar haline geldi. Seynafşer'in haberinde diyor ki uyuşturucu kullanımı o kadar yaygın ki yurtlarda. içerden diyor tedarikçisi zaten çocuklardan biri tedarik ediyor. Üstelik diyor. E, i̇hbar üzerine o çocuk üzerinde yapılan aramada zaten da bulundu diyor. Herkesin bildiği şeylerden bahsediyoruz biz. Dava dosyalarına yansıdığında ancak görünür oluyor ama. 50 liraya satılıyor çocuklar 50 liraya. Bir gün böyle. Evrensel yeni yıl ücret isyanıyla başladı. Aslında bu bir yerel haberdi. Gaziantep'ten gelen bir haberdi. Çok az televizyon kuruluşu gördü bunu. Ben de sosyal medyada görmüştüm daha önce. Gaziantep'te döküm işçileri 350 civarında işçi ya kardeşim biz bize vereceğin %15'lik zammı istemiyoruz. Al onu başına çal diyerek. Biz çalışmıyoruz. Kendi içlerinde bir iş bırakma eylemine başlıyorlar. 350, 350 işçi kabaca. İşverenin kendilerine teklifleri şu. Valla siz bilirsiniz. Üç gün üst üste işe gelmediğinizi tutanak altına alır, işten atarım. Niye? E çünkü bu paraya da çalışacak insanlar var. Yalnız işçilerin anlatmaya çalıştığı şey şu. Diyorlar ki biz asgari ücretin üzerinde maaş alıyorduk zaten. Sen neyin %15'ini yapıyorsun ya? Asgari ücret bizim ücretimizin üzerine çıktı şu anda. Ve sen bize %15 teklif ediyorsun. Patron da diyor ki yani... Hani beğeniyorsanız burada durun beğenmiyorsanız hani gidin nasıl istiyorsanız. Seynavşer'ın haberine nasıl ulaşabilirsiniz? Yani bir hacı yakışıklı olmasam da bu kadar kıyak geçebilirim diye düşünüyorum size. Şöyle yapayım hemen hatta bekleyin bu arada. Ee, sizinle paylaşayım ben haberi sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden. <Gülüyor> Kusura bakmayın. Burada her şey canlı yayında oluyor biliyorsunuz. Ee, haberi yazan insanı da atlamayalım da bize şey yanında. Şu dakika itibariyle sosyal medyada Twitter üzerinden paylaştım. Oradan okuyabilirsiniz. HalkTV.com.tr'nin Seyhan Afşar'ın biridir. Lütfen emeğe saygı. Çünkü bugün en çok araklanacak haberi bu olacak. Daha da ne yapayım? Şey yapamıyorum. Öyle uzaklara bakarak dalıp, dalıp basın buluşmalarında fotoğraf veremiyorum. Evet o da benim eksiğim. Ne yapalım? Kimse mükemmel değil. Yapam- Onu yapamıyorum. Denedim daha önce. Böyle şey gibi. Boş bakıyorum. Yeterince yerli ve milli değilsem demek. Herhalde ondandır. Bilmiyorum ki. Neyse yeni şafağa bakalım sesini Brüksel'e duyuramadı kimmişti o PKK ölümle tehdit ediyor PKK'nın Suriye'deki katliamları ve Avrupa'daki propaganda ile ilgili rapor hazırlayan Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütünden kendisine ve ailesine sayısız ölüm tehdidi geldiğini açıkladı PD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum diyen Nethjes'e AB etkililerinden destek veya PKK'ya tepki gelmemesi ise dikkat çekti sosyal medyada ben bunu dün gece gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Dün gece. Hatta Celal'in, Celal Bayar'ın paylaşımından diye hatırlıyorum gece ama araya kaynamış olabilir. Başka bir şey de olabilir. İnsanların bu tarz çıkışlara tepki vermesi gerek değil mi? Mesela Ankara'da işlenen siyasal cinayete ilişkinde. Tepki. Ya bak mesela Ana Muhafet Partisi Genel Başkanı'ndan böyle bir enflasyon düşüşü üzerinden çıkıp bugün en sert muhalefeti kürsüden grup toplantısından yapacak. Ya ya ya ama bence yapmayın. Lütfü Savaş'a gidin. Kemal Bey ne olur. Sert böyle kalın bir heyet yapın. Gidin. Deyin ki bölmeyin oylar Lütfü Bey. Ne yapıyorsunuz ya? Göz- tamam halkın bir teveccühü var. Arkadaş nasıl değişkenmiş sizin oylar ya? Lütfü Savaş yani kimse o adaya çıkmıyorsa hani ben şey yaparım dedi %1.2 Hilmi Daşdemir. Büyük anketör. Neyse. Yeni şafak. Akşam. Loading çocuklarım. Loading. Biriniz de Kemal Bey söyleyin olsun. Loading değil. Loading. Kalın Leylo. Tamam. Hani inşallahtaki da leyle. Öyle düşünün. Loading. Loading değil. Loading. Yüklemek demek. 27 yıl önce yaptığı yatırım işe yaradı. Başkan Erdoğan'ın başkan EYT sorununu çözmesi. SSK genel müdürüken erken emekli olsunlar diye çocuklarını küçük yaşta bir ay sigortalı gösteren CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'na yaradı. Gerçekten ya bu arkadaş da harbiden şizofren ya büyük ihtimalle çünkü bu bu bu sanrı başka türlü açıklanamaz. Buna ilişkin adam açıklama yaptı ama önemi yok yok. Bu bu bu sanrıyı ben açıklayamıyorum kendi adıma. Beni aşıyor çok özür diliyorum. Artık insanlara hikim tavsiyesi onlar yapacak bak mesela takvim gazetesi mis memura emekliye zam artı refah payı dedik de onu lan bu kadar da düş- biz de düşünmedik ki nasıl yapacağız 10 ee, ya puan mesela refah payı gelir mi yüzde %25'e gelsin diye dün sabah diyordum ya bence yüzde %25 civarında olacak artış diye ya da şöyle bir hinlik mi yapılır bak EYT ala piyasada yok yeni yılın ilk yarısında deniyor yani yeni gelecek hükümete de Erkan Kolçak köstendil olabilir o iş Mesela ikiye bölsek bunu. EYT'ye. Bir grubunu şimdi yapsak. Bir grubunu mesela Nisan gibi yapsak. vallahi her türlü kötülük beklenir kardeşim. 254 milyar dolarlık re- Allah süzdürdüm. İşte bak bundan korkuyordum. Enflasyon üstü, ihracattaki artış e- bünyede bir yere kadar dayanıyor. Neyse artık. Allah'tan naylon sermişim. <gülüyor> Bu saadeti bünye kaldırmıyor. Çok özür dilerim. Bu, bu mutluluk kolay karşılanabilecek bir mutluluk değil. Gerçekten. Gitti. Gitti yapabilecek bir şey yok. Siyah turp öksürüğü unut. Kışın vazgeçilmez tadı turp şifa saçıyor lerde duvara tostlayacağımız belliydi zaten bugün. Öksürüğü kesiyor, böbrek taşını düşürüyor, tiroid hormonunu düzenliyor. Daha da Allah'tan belanız mı istiyorsunuz diyor. Bir tane turp ya yamuk yumuk bir, bir bir şey ya. Daha ne istiyorsunuz diyor. Al, bugünkü saçmalığı lütfen şöyle bitirelim. <gülüyor> Çok büyük ihtimalle enndan sonra da işim var ama yani ben de böyle bir papatya çayı falan mı yapsak ya? Melisa'da olur aslında. Böyle iyice pelte gibi olsak. Aslında güzeli karışık roş tabağı ama yani aman diyeyim Hocam ben hırdavatçıyım. Çok güzel. Çünkü şu anda e, geldiğiniz yerde de zaten genelde 5'e 10 inşaat kalasları bulunuyor. Çok doğru yerdesiniz. Buyurun. Bazen çok geriliyorum. Hırdavatçılık aşkla yapılabilen bir meslek çünkü. Çok normal yani. Yoksa yani bir öğretmen olsan, doktor, cerrah olsan mesela. Bu kadar gerilmezsin. Gergin bir iş sizinki. Gerçekten ben de yani bir dönem düşündüm çünkü e, olayım mı diye. Sonra dedim ki ben dedim bu gerilimi kaldıramam. Yok yani. Hayır. İnanın bak mesela... Ee, demin Tom Cruise'dan bahsettik ya o görevimiz tehlikelerde, mission impossible'larda bir sürü kılığa girer. Dikkatinizi çektim hırdavatçı olmaz. Hırdavatçı olmaz hiç. Niye? Kaldıramaz ki. Kaldıramaz. A- stresini kaldıramaz. Ya uf, Stresini kaldıramaz. Çok ağır, çok sert. Heyecanlı bir meslek bir kere. Yani onca çivi, vida, somunlar falan... Kaldırılacak stres değil. Bir de yani böyle ağza açık tutkal falan. Of. Of. Hani 60'lık süzgeç isteyen bir insana elimde yok diyebilmek çok acayip bir şey o ya. Herkes yapamaz onu. Çok haklısınız. Buyurun. Bazen çok geriliyorum o zaman da migrenim artıyor. Baş ağrılarım sık tekrarlıyor. Hocam ilaçtan başka çare yok mu? Şimdi mesleği bırakın diyeceğim. Hocaya gitmeden önce. Ama ülkemizin ihtiyacı var kanayan bir yara. Türkiye'de 2563 hekim ülkeyi terk etmiş. İnanın Ankara Ticaret Odası verilerine ulaşmaya çalıştım ben şeyin arkasından mektubu sabah gördükten sonra. Ee, görevli bana dedi ki bu, bu konuda kesinlikle bilgi vermiyoruz. Talimat var. Çünkü dedi bu yani ulusal güvenlik meselesi. Bu konuda bilgi veremiyoruz. Yani bilgi edinme kanunu çerçevesinde başvurunuzu yaparsanız CİMER'e oradan bir şey zannetmiyorum onların da vereceğini. Dur da sadece mektup mu saçma sanıyorsun? Bir şey görmedin ki. Baş ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Ve biz buna sakınma tedavisi diyoruz. Ya 19 sene diyorum bak 19 sene. 6 senede cerrah oluyorsun. 19 senede işim olak olabiliyorsun. Niye? Sakınıyorsan sakınma tedavisi diyoruz buna. Ya ya. Soğuk ve rüzgarlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Hocam adam hırdavatçıyım diyor. Dükkanda, dükkanda. Tamam işte gidip gelirken şey yapsın. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Dur ya da bitmedi ki dur. Rüzgarda klimanın önünde durma. Niye ben geri zekalı mıyım? Rüzgar esiyorsa klimayı niye açıyorum ben ya? Ya oradan haklıydım. Bu kadar geri mı görünüyorum ben tek bir mektuptan. Rüzgar esiyor ama ben malım klimayı açıp önüne geçiyorum. Niye? Malım çünkü. Rüzgar esiyor. Ben niye klimanın önüne geçmiyorum? Bitti mi? Hayır. Bugün hunharca tokat diyor hocam. <gülüyor> Meteorolojiyi takip et. Lodos'ta dışarı çıkma. O daha da ayrı ama olsun cümle yeterince saçma zaten. Meteorolojiyi takip et. Lodos'ta dışarı çıkma. Ya ben hırdavatçıyım kardeşim. Benim hayatımı niye böyle James Bond standardına çekiyorsun? Lan hırdavatçıyım ben. Böyle heyecanlı bir hayatım yok benim ya. Meteoroloji. Niye? Çivi satacağım. Gerçekten. 120 gram çivi satacağım. Hayata bak. Adamın çıkışını düşünse nereden? Bunu koruma ordusu lazım. Meteorolojiye baktık mı? Baktık efendim. Bugün lodos beklenmiyor. Ayrıca saat 11.25'te <gülüyor> çivi almak üzere gelen bir satıcıyla buluşacaksınız. Ben randevu defterinizi ayarladım. Çok güzel. <gülüyor> Hırdavatçıyım ben ya. Ya benim standardım niye itiyorsun yukarı doğru? Sigara içme. Hazır mıyız? jöle sürme ne jöle mi sürmeyeyim abi bu dükkanda ne olduğunu düşünüyor olabilir sizce hani dün burada konuştuk ya bu yatırım danışmanlıkları finansal danışmanlık şirketlerinde best model of the world den geçtiğini düşünüyordu düşünsene yani hırdavatçıya gidiyorsun hırdavatçı bayağı, bayağı rahmetli karan çantay yani Cam gibi böyle şöyle duruyor. Hırdavatçı. biskola erkeği gibi. Genelde kısa süeter giyer o insanlar. Yani süveter kısa değildir de kısa gelir. Hani o geleneksel çünkü sonuçta e, tedaviye yönelik değildir ama teşhis koymak amacıyla onlar da bir çatal gösterme şeyi vardır. Yani lavabo altına bakarlar falan. O yüzden kısa süveter giyilir genelde. Jöle diyor ya. Jöle sürme sakın. Görmeyeceğim. Ben saçımda kepek oluyor demin. Ya olay migrenden başladı. Biz nereye geldik ya? İşte yani metodolojiyi takip edeceğim. <gülüyor> Açlık tokluk, stres, keder gerilim, keder gerilim. Sadece gerilim olursa bir şey yapmaz ondan yalnız. Keder gerilimse aşırı yorgunluk, migreni tetikler. Sakın, sakın. Bak görmeyeceğim. Görmeyeceğim. Tamam heyecanlı bir işin var. Evet, yani bütün kariyerini terk ederek her türlü riskine rağmen hırdavatçı olmayı seçmişsin. Evet, saygı duyuyorum. Yani heyecanlı bir hayat peşindesin belli ki. Ama bunları görmeyeceğim. Bugün delirmediysek, artık evet bundan sonra zor ya. Gerçekten normal insanlar için çok fazla çünkü bu stres. Bu olmaz. Olmaz yani sıradan ülkelerde bununla bir sene stand-up yapar insan mesela. Bir sene stand-up yapılır. Bir yıl, bir sezon, 26 bölüm mesela sitcom üretebilirsin ülkeden. Ben hırdavatçıyım diyor adam ya. Yani mektuba da öyle girmiş. Bana nasıl bir yaşam standartı koydun abi sen? Jöle sürme, asistanınla konuş, meteorolojiyi takip etsin. Sakın. Atkı bere. Hırdavatçıyım hocam ben çivi falan satıyorum bayağı yani ciddi söylüyorum. Gider oluk T boru. Vallahi tuvaletler için o darleyeli şeylerden askı aparat. Onlar yani bizim işimiz. Evet heyecanlı inkar etmiyorum. Herkesin kaldırabileceği bir stres değil ama seçtik bu yolu. Bu yolu yani biz çünkü hırdavatçılık aşk işi. Gerçekten. Ol- olmaz yoksa Allah sonumuzu hayretsin. Hepiniz aklınıza mukayet olun. Gözünüzü seveyim. Valla yani başka türlü bunun altından kalkamayız çünkü. Çok teşekkür ediyorum bu sabah benimle birlikte olduğunuz için. Buraya geldiğiniz için. Beni oraya kabul ettiğiniz için. Her yani neredeyseniz. Sağ olun, var olun. Bu deliliğe birlikte direneceğiz ya. Birlikte direneceğiz. Aklımıza mukayet olacağız. Başka çaremiz yok çünkü. Yoksa yani sıradan yalanların bu kadar rahat söylendiği, hukukun ayaklar altına alındığı, ekonominin çiğnendiği yere yapıştırıldığı, toprağa gömülüp üzerine tonlarca beton atıldığı bir yerde yaşamak mümkün değil. Ama biz direneceğiz. Her şeye rağmen, beceriksiz muhalefete rağmen, her şeye rağmen biz direneceğiz. Başka çaremiz yok. Yoksa dükkanı kapatıp gideceğiz çünkü. Onu da istemiyoruz. Neden? E demokrasi dediğimiz şeye inanıyoruz. Biz birbirimizden korkmuyoruz kardeşim. Korkmuyoruz. Konuşmamız gerek biliyoruz. Küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilirsek biliyoruz ki bütün bu dertleri savacak gücümüz var bizim. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdan kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz fikrini çıkartmadığınız için teşekkür ediyorum. Ve davetim yarın sabah için. Saat 9'da yarın sabah. Ölmezse akılırsam yine buradayım ben. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>